0: Está quase a fazer 90 anos, a Casa da Madeira, no município brasileiro de Santos, em São Paulo. Vamos conhecer o advogado lusodescendente à frente da instituição. Revolta dos agricultores em França pode afetar a distribuição alimentar, dificulta a circulação nas estradas e o trabalho dos camionistas. Daqui a instantes, notícias da política nacional com a desistência de um candidato a deputado pela imigração. Para já é a luz ao descendente, o presidente da Casa da Madeira no município brasileiro de Santos, no estado de São Paulo. Será a mais antiga fora da ilha? Faz 90 anos, em abril, Roberto Faria, advogado sublinha, como nos últimos anos aumentou muito o número de brasileiros que querem vir para Portugal. Movimento contrário ao da época em que os seus pais madeirenses se mudaram para o Brasil. Desde criança, Roberto Faria sempre frequentou a Casa da Madeira em Santos, dirige a instituição há mais de dois anos. O jornalista Marco António Souza registrou a história deste lusodescendente descendente no Brasil.
1: Roberto de Faria lusodescendente descendente e tem 51 anos. É fruto da vaga de imigração madeirense para Santos, um município brasileiro situado em São Paulo.
2: Meu pai ele é de Ribeira Brava, Agostinho de Faria, e minha mãe é de Câmara dos Lobos, é Maria Marcelano de Faria. Meu pai saiu com 21 anos, como quase todos os madeirenses portugueses, né, fugindo da guerra, e minha mãe com 4 anos. A família dela trouxe ela ainda bem criança.
1: É advogado e admite que a imigração proveniente da Madeira já não é como nos anos 30 ou 40 do século passado. Atualmente, o fluxo é inverso.
2: Tem aumentado o interesse dos brasileiros em buscar a cidadania portuguesa. Isso aumentou demais aí nos últimos anos. Então está tendo um efeito contrário hoje. Né? Antes o português queria vir para o Brasil, agora o Brasil, o brasileiro que quer ir para Portugal.
1: Roberto de Faria, desde 2021, presidente da Casa de Madeira em Santos, a primeira a surgir no mundo, a fiança, o Lusodgênia.
2: No mundo foi a primeira que foi fundada. Então, isso foi em 15 de abril de 1934. E ela se chamava Centro Beneficente Madeirense. E depois, em 1954, se eu não me engano, aí. Ela passou a se chamar Casa da Madeira de Santos.
1: Explica o que o levou a querer assumir a presidência desta associação no Brasil.
2: Meu pai frequentava muito, né? Como ele a primeira coisa que aconteceu aqui no Brasil quando ele chegou, ele foi acolhido pelo centro beneficente Madeirense, né? Que era o nome anterior à Casa Madeira. E aí ele pegou carinho pela casa e sempre foi sócio da casa. E aí levava os filhos, né? Meu? Eu tenho seis irmãos, né nós somos sete. E a gente sempre frequentou a Casa da Madeira.
1: Roberto de Faria, um lusodescendente a preservar tradições no Brasil.
0: Um lusodescendente à frente da Casa da Madeira em Santos, São Paulo, no Brasil, é também advogado. A instituição está quase a fazer-se 90 anos. É um trabalho da Antena 1 Madeira para a rubrica... Madeirenses, como nós. Maló de Abreu está fora das listas do Chega para as próximas eleições legislativas. Em março, o deputado eleito pelo PSD para o Parlamento pela Imigração Fora da Europa anuncia em comunicado que desiste de qualquer candidatura. Recentemente deixou o PSD, depois foi anunciado como candidato do Chega pela imigração fora da Europa, mas a notícia de ontem que indicava que o deputado teria recebido
3: subsídios indivíduos resultaram jornalista João Alexandre neste volte-face. A informação de que Malotti Abreu está fora das listas do Chega já foi dada pela assessoria do partido, mas também pelo próprio, que em comunicado escreve que informou a quem de direito que não vai integrar as listas nem será candidato a deputado, num comunicado em que assinala também que é um homem livre e dono do próprio destino. A decisão surge na sequência da polémica em torno de uma notícia da revista Sábado, que deu conta de que o ex-deputado do PSD e anunciado candidato pelo Chega pelo círculo fora da Europa recebeu cerca de 75 mil euros em subsídios, e ajudas de custo por ter declarado aos serviços da Assembleia da República que tinha residência em Luanda e não em Coimbra, o que terá feito aumentar em cerca de 70% o valor destes subsídios e ajudas de custo. Ora, depois desta notícia, o líder do Chega, André Ventura, tinha dito que Malo de Abreu seria excluído das listas de candidatos a deputados caso se confirmasse que tinha mesmo recebido subsídios de forma abusiva. No comunicado agora divulgado, Malo de Abreu, que escreve que tem um círculo afetivo, pessoal, familiar e Social em Luanda, garante que não recebeu subsídios de forma abusiva e que vai mesmo mover uma ação judicial contra os que o caluniaram e ofenderam, salientando que André Ventura e os dirigentes do Chega tiveram para com ele uma atitude de grande consideração e respeito. O ex-deputado do PSD justifica ainda no mesmo comunicado a decisão, com aquilo que diz ser uma postura de decência na vida pública, atirando que houve quem tudo tenha feito para que deixasse de ser uma solução e passasse a ser um problema. Melody Abreu, fora da corrida, não vai ser candidato a deputado
0: pela Imigração Fora da Europa, cargo que ocupa até agora, tinha sido eleito há dois anos pelo... Ainda não há solução para um novo governo nos Países Baixos. Já lá vão dois meses desde que a extrema-direita venceu as eleições. A jornalista Inês Martins falou com dois dos cerca de 25 mil portugueses que vivem nos Países Baixos. Revelam que a extrema-direita está a abdicar de algumas das suas propostas mais radicais para reunir condições para chegar ao poder.
4: O Partido pela Liberdade está em negociações com outras forças da direita. Guilherme Marques Pedro, a viver nos Países Baixos, explica que vai ser um processo difícil e longo.
0: Estamos obviamente a falar do atual Partido de Governo, e tem como primeiro-ministro Mark Marco Ruta, é? que é um partido conservador-liberal, portanto o equivalente, se quiserem, ao PSD. E o PDV, que é o Partido pela Liberdade, o Partido de Hitler, vai ser mesmo muito difícil, a negociação mais longa que assistiu para um governo holandês precisamente com o Marco Cruza demorou 270 dias nós vamos estar pelo menos até ao verão é o que dizem os especialistas aqui na Holanda
4: dois meses desde as eleições e vive-se um clima de incerteza descreve outro imigrante à Antena 1 Alexandre Gomes
5: enorme incerteza e eu diria que toda a gente incluindo dentro de, dos partidos está ainda bastante na dúvida sobre o que vai acontecer não é nada garantido que o um partido que ganhou as eleições consiga formar governo ou que tenha sequer a parlamentar para governar e eu diria que muita gente já começa a pensar em, em novas eleições.
4: E para conseguir acordo, Gerd já deixou cair algumas propostas.
5: Banir o Corão ou banir certas formas de demonstração de, 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 de práticas religiosas, essas ele começa a pôr de lado.
4: Guilherme Marques Pedro investigador da Universidade de Groningen, no Departamento de Relações Internacionais, considera que vai ser difícil para a extrema-direita implementar as medidas mais radicais.
0: Os partidos que estiverem em negociações com Valdas vão, obviamente, tentar que Valdas não avance, pelo menos para já, com essa agenda, que no fundo é uma agenda islamofóbica.
4: Gert Wilders procura o apoio de outros partidos à direita, um desafio que pode levar
0: meses. Uma situação que não é invulgar nos Países Baixos é o destino de acolhimento da imigração portuguesa que mais cresceu nos últimos anos depois do Brexit. Os agricultores em França têm estado a bloquear estradas para tentar impedir o abastecimento à cidade de Paris, uma forma de protesto para exigir respostas ao governo a uma lista de reivindicações. A jornalista Inês Martins conversou também com um camionista português que se cruzou com estas manifestações que podem ter impactos na cadeia alimentar e não só. Estão assim as estradas junto a Paris.
5: Centenas de máquinas, tratores, não é? pessoas.
4: Francisco Viegas é camionista em França, onde vive há mais de 20 anos. Hoje, durante o trabalho, cruzou-se com a greve dos agricultores.
3: E há alguma exaltação, a tratores, revoques carregados de palha, pneus, madeiras, muitas paletes e queimam tudo.
4: Fazia uma viagem de Paris para Rennes que lhe levou sete horas. Os bloqueios obrigaram-no a fazer um desvio.
3: As autoridades já estão a desviar porque ele está Estavam a tentar bloquear a autoestrada no sentido. Descendente, ou seja, quem sai da, da capital.
4: Nos próximos dias, diz o imigrante, pode haver consequências no abastecimento de supermercados.
3: E há países que vão sofrer, por exemplo, Portugal, Espanha, porque os caminhões ficarem bloqueados e não tiverem acesso a sair do país, ficarem bloqueados dois, três, quatro dias, são mercadorias que não entram. Provavelmente amanhã não há descargas e isso é capaz de afetar a cadeia, a cadeia alimentar mais mais propriamente. Vamos ver é que tempo é que vai demorar a greve. Francisco
4: Viegas diz que nunca vi uma greve assim.
5: Convocaram a greve juntamente todos os sindicatos, foi um acordo entre todos, nunca tinha acontecido.
4: Os agricultores franceses apresentaram uma lista de 100 reivindicações. A greve só para quando houver respostas. Estradas bloqueadas
0: nos acessos à capital francesa, a revolta dos agricultores está a agitar a circulação e pode ter impacto na distribuição alimentar e não só, também dificulta a vida aos caminhistas que atravessam. França. Viajamos agora até Goa, na Índia, onde hoje é feriado nacional. Delfim Correia da Silva é professor, leitor do Instituto Camões na Universidade de Goa Fala do território com paixão e revela-se conhecedor da história do país. Hoje é o Dia da República.
5: Um dos feriados mais importantes da Índia, porque vem na sequência da independência da Índia, 15 de agosto de 1947. Uma altura em que a Índia já é o país mais populoso do mundo. Nota-se isso de alguma forma no dia-a-dia, -dia, este crescimento do país que tem agora mais de 1.400 milhões de pessoas? Para quem está cá, nós verificamos esta evolução, esta emergência global da Índia como potência que se afirma e, de facto, não só no plano económico, mas também científico e cada vez mais na diplomacia e na influência política. Na verdade, tenho um conhecimento bastante profundo, porque vivo e trabalho na Índia desde 2008, sou leitor do Camões da Universidade de Goa, coordenador da Cátedra Cunha Rivara e, e tenho assistido... Portanto, esta evolução e esta atração verdadeiramente extraordinária, uma força magnética que tem sido exercida por território ao longo dos séculos. Goa tem sido um espaço ocupado por várias culturas, várias civilizações. É um, um território plurilinguístico e multicultural por excelência e realizam-se neste território, neste estado. importantes certames culturais como o Festival Internacional de Cinema da Índia, em novembro, o Serendipiti, que é um dos mais importantes festivais de artes e espetáculos que se realiza na Índia, que se realizou em dezembro, e que sem esquecer, obviamente, a intensa atividade cultural de promoção da língua e da cultura portuguesa neste território.
0: Delfim Correia da Silva, leitor do Instituto Camões, na Universidade de Goa, vive na Índia há mais de 15 anos.